0: Was in Brattelen am nächsten Wochenende abgeht, hat unsere Region noch nie erlebt. Das eidgenössische Schwing- und Älplerfest ist der grösste Sportanlass der Schweiz, der nur alle drei Jahre stattfindet. 45 Jahre nach dem letzten eidgenössischen im alten Joggelitz Basel ist dieser Anlass mit Todesmohl nicht mehr zu vergleichen. Was macht der Schwingsport aus und was kommt hier alles auf uns zu? Das Ziel ist, dass man nach den nächsten gut 20 Minuten alles wissen, was man im Hinblick auf den Grossanlass über den Schwingsport und über das ESAF 2022 wissen müssen. Hören mal, das ist der Podcast der Basler-Zeitung. Mein Name ist Häfliger René und zusammen mit Willimar Dominik, Schwingexpert der Basler-Zeitung, freue ich mich riesig, dass der klare Rolf heute bei uns ist. Der klare Rolf ist ehemaliger Spitzenschwinger, als vierfacher Eidgenoss der beste Schwinger, den Basel in der Neuzeit hat und OK-Vizepräsident des Eidgenössischen in Bratelen. Eine kompetentere Person könnte man also nicht im Sagmal haben. Rolf, eine Woche vor dem grossen Anlass, steigt die Nervosität langsam oder habt ihr alles so im Griff, dass er euch einfach nur noch
1: freut? Also wir freuen uns in erster Linie riesig auf den Grossanlass. Und wir sind aber auch glaube ich, froh, dass dieser Anlass jetzt endlich stattfindet. Dominik, kannst du vielleicht kurz einordnen,
0: was bedeutet dass das Fest in unserer Region stattfindet? Das ist für die Region
2: Basel, für Brateles, Basel, Biet, Basel-Stadt eine Sache. Es ist der grösste Sportanlass der Schweiz. Und es ist einerseits wirtschaftlich, aber andererseits auch gesellschaftlich wirklich eine grosse Kiste. Es gibt hier Studien von früheren Schwingfest. Ich vergleiche Brattelen ein bisschen mit Burgdorf 2013. Das könnte plus minus ähnlich sein. Und von Burgdorf weiß man, wie groß die wirtschaftliche Wirkung ist. Es gibt Zahlen, dass auswärtige Besucher pro Tag 160 Franken liegen am Schwingfest und der auswärtige Besucher mit Übernachtung 400 Franken pro Tag ausgegeben hat. Und das sind doch, da kannst du mir glaub zustimmen, Rolf, ja, eindrückliche Zahlen. Ja,
1: sicher. Da erwartet uns einiges. Wir erwarten hier x-tausend Zuschauer. Und wie gesagt, wir sind hier seit äh, sieben Jahren sind wir schon dran und die Wertschöpfung in der Region wird riesig sein. Es ist krass, die Menschen, die in die Region
0: kommen, 50'900 Platz haben, da noch viele, viele kommen dazu. Wie viel zu diesen 50'000,
1: zweimal werden denn einfach nur ins Festland kommen? Was hat man da für Erwartungen? In Zug hat man gesehen, 400'000 sind es gesehen. Wir erwarten etwa 300'000 bis 350'000 während diesen zwei oder drei Tagen. Ja, das ist eine Menge, die dann auf diesen Platz kommt. Wir werden
0: natürlich über den Ablauf noch im Detail reden, auch über den Schwingsport. Du wirst uns das Wichtigste erzählen, was man muss wissen jetzt im Hinblick auf das nächste Wochenende wissen Zunächst aber kurz zu deiner Person. Ähm, wie bist denn du als Städter überhaupt zum Schwingsport gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich kurz gesagt. Mein Großvater kommt von Appenzell. Ich bin appenzeller eigentlich Appenzeller, Und Für äh, Früher hat man weniger Arbeit in der Landschaft, respektive, wie gesagt, im, im appenzeller äh, Land. Und ich hier und schaffe. Und mit ihm natürlich viele andere auch aus der ganzen Schweiz und hat eigentlich auch so aus Schwingen weiter äh, auf Basel dreit. Äh, Basel war früher äh, Hochburg gewesen, vor Schwingen. Dann hat mein Vater nach auch geschwungen. Das war auch ein erfolgreicher Schwinger. Gewesen. Und ja, das war für mich eigentlich logisch, gewesen, dass ich dann auch ins Sag mal steige. Du hast viermal einen Kranz gewonnen im Eidgenössischen. Und in Nyon vor 21 Jahren hast du glaub, fast gewonnen, oder? Ja, ich bin knapp dann an den Schlussgang vorbeigeschlittert, das ist ja so. Jawohl, aber eben, da gehören äh, Glück und Pech immer ganz nahe zusammen. Und ja, wäre schön gewesen, Schlussgang, aber es hätte nicht sein sollen.
2: Aber immerhin hast du bei deiner Derniere gegen den Schwingerkönig gewonnen.
1: Ja, das ist mir heute noch, ist mir heute noch, äh, äh, wie sagt man, Hast glücklich, dass ich in de ersten Gang gewonnen habe, oder Vor-Ernöldi. Wo jetzt vor einigen Tagen aufgehört hat, schwingen. Und hat, das hat mich so richtig aufgeweckt, der, oder die Niederlage dort im ersten Gang.
0: Also hat es den gebraucht, dass er am Schluss ein werden
1: Ja, behaupte ich jetzt mal so. Genau.
0: <lacht> Großartig. Komm, wir machen doch gerade weiter über den Sport selber. Ähm, wer sind denn die Favoriten d'Asio? Das
1: Jahr ist es, glaube ich so offen wie nie. Geiger-Semi ist für mich ein absoluter Favorit, nachdem man natürlich einen Schweigalb gewonnen hat, ist aber auch verwundbar. Das hat man auch diese Saison gesehen in Saison. Wir haben andere Favoriten, äh, der Wiki Joel, ein ganz großer Favorit von mir. Äh, Reichmut, wenn er gesund wird, jetzt noch die letzten paar Tage auf das Fest hin. Und dann gibt es noch ganz viele andere Namen, die wieder dahinter stehen und die hier eine Chance haben, Schwingerkönig zu werden und gekrönt werden am Sonntag.
2: Ich sehe das ähnlich wie der Rolf, Giger mit der Nordostschweizer ist der Topfavorit Aber ich hoffe ein bisschen auf die Berner, weil die haben wirklich eine gute Mannschaft, gute Junge. Und ich mag mich erinnern an 2010, Kilian Wenger, der hat alles vom Abteilhalten geschwätzt. Und der gewinnt am Samstag alle vier Gänge und am Sonntag am Morgen im fünften Lektor. Der halten aufs Kreuz und ist dann am Ende Schwingerkönig geworden. Ja. Ich habe das Gefühl, es könnte im Brateln eine ähnliche Geschichte
1: geben. Ja, wir dürfen aber nicht vergessen, die Nordwestschweizer. Also ich setze auch noch ein bisschen auf die Nordwestschweizer. Ein Alpigernick, der jetzt äh, gut geschwungen hat, hat ein bisschen Pech gehabt, am Nordwestschweizer sicher. Aber eben, so ein Wenger, wie es dort war, kann es jetzt auch ein Alpigernick sein, der dann einfach durchziehen Es muss einfach alles stimmen an diesen zwei Tagen. Und dann hat auch eine Chance und vielleicht noch andere aus der Region für ihren eigenen. Das ist eine Chance.
0: Also macht denn der Heimvorteil etwas aus? Ich meine, das Publikum ist ja sowieso komplett wild zusammengemischt. Die kommen aus der ganzen Schweiz reinweg. Aus Bern, aus der Ostschweiz, aus der Innerschweiz. Es ist ja nicht so, dass der das dann rein jetzt von
1: der Ambience her einen Heimvorteil hat. Ja, Heimvorteil glaube ich nicht so, nicht Grund vom Angau, aber es ist doch ein bisschen da von Heimvorteil. Ich rechne mit dem mit dem Heimvorteil. Man ist stolz, dass, man auch, dass es in der Region oder in der ist. Und äh, die Vorfreude bei den Schwinger ist riesig und es kann vielleicht ein züngli an der sein. 280 Schwinger und in nur acht
0: Gängen, also direkt Duell Mann gegen Mann, wird entschieden, wer der beste Schwinger vom Land ist. Das ist ja schon speziell. Kannst du uns das mal ein bisschen erklären?
1: Ja, es ist eigentlich das einzige Schwingfestaltere Jahr, äh, in wo man muss machen, acht Gänge machen muss und dann halt noch zwei Tage. Und das ist schon das Spezielle. Sonst geht der ein Schwingfest ein Tag mit sechs Gängen. Und eben die, die, die Form innerhalb von 2 zwei Tagen äh, anzubekommen und, und zu heben. das ist die Herausforderung von jedem Schwinger.
0: Aber ich rede eigentlich vor allem vom Modus. oder? Ich schwinge gegen acht Leute vor 280. Erklär uns etwas über die ganze Einteilung, die ja,
1: weiss Gott, äh, Religion ist im Schwingsport also Der erste Gang wird einteilt durch den Eidgenössisch-Technisch-Leiter. Das wird vorgängig gemacht, der erste Gang. Und da kommt wirklich die Spitzen aufeinander. Das ist nicht so wie ein Tableau im Tennis zum Beispiel, dass man unten vor und sich gegen kämpft, mit, mit, mit den Finals, was immer geht, Viertelfinal. Das gibt es bei uns nicht. Sondern wirklich, es gibt äh, äh, den ersten Gang, der ganz interessant wird sein wo die Spitzen zusammenkommen und dann können andere natürlich auch aufhören, schwächere Schwinger, die dann den ersten Gang auch gewinnen. Und so tut man eigentlich immer die Besten, die, die vorne am besten sind oder eigentlich nebeneinander in der Rangliste liegen, zusammen machen. Und so tut man dann eigentlich am Schluss eigentlich der stärkste Mann, äh, äh, gewinnen, das Fest.
2: Aber von dieser Einteilung ist ja von jedem Teilverband einer dabei. Da hat ja jedes Interesse, dass seine Leute möglichst weit führen können.
1: Genau. Man schaut, also jeder technische Leiter schaut, dass seine Leute natürlich am besten oder am weitesten führen können. Und natürlich dann, er muss wissen, was der Schwinger schwingt, wie er schwingt, gegen wer er gut schwingt, was er nicht gern hat, Gegner, die er nicht so liegt, das weiß er oder sollte er wissen. Und das ist natürlich interessant, es gibt natürlich dann auch einen eine, eine Kampf in der Einteilung, wegen gegen Das ist ein
0: riesiger Kerl, das ist ein riesiger Drama zum Teil. Und
1: man darf es nicht überbewerten, aber es ist sicher äh, interessant und, und es ist sicher äh, ja, eine Herausforderung auch für einen technischen Leiter, dass auch der Schwinger, wo er hat, also vom Teilverband, dass denn der gegen einen Schwinger kann schwingen, darf schwingen, wo, wo ihm liegt. Oder das ist dann das Wichtigste.
0: Jetzt in Hilfsberg drei Sieger gegeben, das war ja nicht die Idee und das Ziel, dass das bei Eidgenössischen passiert.
1: Nein, das ist überhaupt nicht das Ziel, kann aber passieren, weil eben die Schwingung oder, oder die Spitze ist so ausgeglichen, dass, dass es, oder, oder es gibt auch Überraschungen, die man eigentlich nicht erwartet, und dann gibt es halt, so also halt eine große Spitze, die dann am Schluss nicht mehr kannst auseinanderfedern kann. Mit acht Gängen hat, hat man mehr Chancen mit dem und ich hoff's natürlich nicht, dass es dann recht sieger geht, Dann haben wir Schwierigkeiten, zum einen, zum Schwinger zu führen. Das, das
0: wollen wir ja alle, könnte man das denn verhindern, wenn man vor dem letzten Gang bei der Einteilung sieht, könnte auf das
1: rauslaufen? Also verhindern kann man es nicht groß, man kann ein bisschen Einfluss nehmen, aber schlussendlich weiß man nie, was für Resultate und was für Noten aus kommen im, vor- im Vorfeld. Das ist dann immer, man tut schon rechnen selber, wo, wenn es da gewinnt und wenn es da verliert und so weiter, aber wie man gesehen haben, auch die Saison so wieder und das ist schon lange so. Es kommt nie so genau, wie man denkt.
2: Aber kannst du vielleicht von dir erzählen, von deiner Aktivzeit? Ich meine, wenn du ein Notenblatt hast, das wesentlich schwieriger ist als von einem Konkurrent von dir, wie geht man damit um? Ist das ein Ehrenkodex, dass man schwiegt? Oder geht man dann protestieren und diskutieren mit dieser Einteilung? Wie läuft das?
1: Nein, diskutieren tut man nicht. Und ich weiß auch nicht genau, was, der, was jetzt mein Gegner im Schwingfest, was er für Gegner hat. Das interessiert mich eigentlich nicht. Mich interessiert, ob man kann gewinnen kann oder nicht. Ob es schwächere Gegner hat oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss den nächsten Gang gewinnen. Wie die Einteilung entscheidet, kann ich nicht beeinflussen. Und dann muss ich einfach den nächsten nehmen. Das ist bei jedem Schwinger so. Und Klar gibt es auch mal Aufmöpfige, die sagen, du, aber wieso habe ich jetzt da und so weiter. Aber man sieht ja nicht immer ganz in die Teile gehen. In der Einteilung liegen so viele Notenblättchen und man muss so viele Leute zusammen machen, dass sie schon ihre Gründe haben, warum dass man die und die zusammen macht.
0: Und wie so vieles im Schwingsport ist der Modus heilig, oder? Also das ist undenkbar, dass da mal eine Revolution kommt und dann gibt es wie im Tennis ein
1: Tableau nach dem Chaos-System zum Beispiel. Nein, ja, das wird es nicht geben. Nein, da bin ich einverstanden, das wird es nicht geben. Das ist, ich auch nicht Tradition, aber für uns ist das die beste Lösung und auch für die Schwinger ist das die beste Lösung.
2: Es ist ja auch ein Aspekt von dem Sport. Ich meine, über die Einteilung wird an den Schwingen diskutiert auf der Rang. Das mhm. ist so.
1: Genau, nach, jeder, nach jedem Gang gibt es eine Zwischenrangliste und dann sitzen sie zusammen, strecken Köpfe zusammen und dann wird diskutiert, wer kann jetzt mit wem machen, wer kann wer und... und welche Dinge tut man jetzt mit wem zusammen? Nach jedem Gang eine Diskussion. Und das macht ja dann auch der Schwingsport genau. aus, oder? Dass man wirklich über solche Sachen diskutieren kann. Jetzt haben wir es von dem, von dem Reiz
0: gehabt, von diesen Hunderttausenden von Leuten, die nach dem kommen. Ähm, was macht der Reiz vom Schwingsport aus? Sind wir einmal ehrlich? Also, äh, Kampf wie zwei zusammengreifen auf mehrere hundert Distanz zu schauen, ist jetzt irgendwie noch dure, semi-spannend, Aber offenbar eben doch. Oder? Woher kommt der Reiz, dass
1: die Leute so, ich sage jetzt, spinnen auf das Schwingen? Es ist ein Zweikampf. Und zweikampf sind immer interessant. Und das ist ein, ein traditioneller Sport. Man will die zwei kämpfen oder Man will die Schwingen zusammen kämpfen. Sehen. Man will den Sieger anschauen. Man will schauen, wie das läuft. Und denn das noch innerhalb von so viel Leuten zu machen. Das, das ist interessant. Interessante. Man kann miteinander diskutieren, links, rechts und so weiter. Und dann der Zweikampf, das das Wichtigste. Steht, äh, das ist aber, glaube ich, in unserer Geschichte der Menschheit der Stärkste, will man, man rauskommt und will wissen, wer ist der Stärkste von allen. Und das macht es interessant. Und dann kommt dazu, dass, dass der Sport eben mit dieser mit Technik und mit der Kraft und so weiter absolut äh, zur Zeit passt. Auch jetzt wieder. Und das wird auch in Zukunft so sein.
2: Du. Da pflichte ich dir bei und ich finde, das Schwingen ist natürlich auch durch, das, durch den Einstieg des Schweizer Fernsehs in den letzten Jahren extrem attraktiv zum Zuschauen worden. Da stimme ich dir zu. Und ein anderer Aspekt für mich an Schwingfest ist sicher die Festbankbier-Brotwurstkultur. Du hast auf der einen Seite die Duelle und auf der anderen Seite wirklich das gemütliche Zusammensein von unterschiedlichsten Menschen und dich... Ich sage auch meinen Kollegen immer, das Publikum ist nicht überaltert. Das Publikum sind nicht nur Männer und sage ich einmal aus dem rechtsbürgerlichen Lager. Es hat sehr viele Frauen, es hat sehr viele Junge, es ist total ein buntes Publikum.
1: Ja, da hast du völlig recht. Schwinger immer in die Schwinger werden immer in die rechte Ecke drängt, aber das stimmt jetzt überhaupt nicht. Da hat es wirklich alles dabei, wirklich. Alles dabei, auch die Frauen haben viel dabei, ich muss sagen, da haben ganz viele Frauen dabei. Und du hast auch recht, wenn du sagst, das Fernsehen hat da ein bisschen äh, Schwingen einen Aufschwung gegeben. Das war 10. Luzern und die, die Bilder sind absolut genial. Und darum haben wir auch drei große Screens auf dem Platz, auf dem Festgelände. Drei wirklich riesige Screens, wo tausende von Leuten werden auf diesen Festbank sitzen und dann der zuschauen und zulassen. Und zusätzlich dann noch Public-Jugend in Basel-Stadt selber, auf dem Bafi, wo man will, äh, die Leute wo man das will zeigen will. Dort kann man im 14.00 sitze sitzen und ist innerhalb von einer halben Stunde auf dem Festplatz.
0: Nein, weil ich Verspricht, ich frage dich jetzt nicht nach Tickets, aber wie viele neue, alte Kollegen <lacht> hast du im Moment, wo du schreibst, wir sind mal zusammen mit 12, am Kindergeburtstag
1: und kennen uns noch gut, kannst du nicht noch zwei Billette organisieren? Ja, das waren viele gewesen, und ich verstand <lacht> das auch. Ich verstand dass jeder will schauen, in der Arena selber. Aber man muss auch sehen, der Schwingerfan, der sitzt wirklich am Morgen am 7. Mindestens, oder halb 7 oder sogar noch früher. In dieser Arena inne und geht wieder um 5, halb 6 Uhr aus dieser Arena raus und am nächsten Tag wieder. Willst du das auch machen? Oder also hast du eigentlich das Gefühl, ich will nach hinten schauen, zwei, drei Stunden, Nein. und dann gehe ich wieder raus? Und da sind wir dann wieder bei einem Sitzplatz, wo wir besetzt sind. Das ist ja so, ja. Ich äh, muss
0: ehrlich sagen, ich bin ja an praktisch jeden Baselstädtischen Schwingertag. Und ich kann mich erinnern, wo du dort im Schlussgang bist, war, habe ich unbedingt die Wähler schauen Und dann ähm, haben, haben plötzlich alles gejubelt und die haben gesagt, was ist denn passiert? Jetzt hat es geheißen, der Clara hat jetzt gerade den Schlussgang gewonnen und ich bin beim Bier gesessen. <lacht> ja, nun, ich gebe es zu, ich gehöre auch ein bisschen eher zu denen, du aber nicht zu Dominik. Gell?
2: Nein, ich, ich finde, der Rolf hat das gut gesagt mit den Zuschauern, dass die am Morgen früh dort sind. Und bei den Eigenössischen oder auch beim Unspunnen finde ich das etwas vom Eindrücklichsten. Für mich ist der Samstagmorgen das Schönste. Und ich vergleiche es immer ein bisschen mit der Stimmung vor dem Morgenstreich in Basel. Die Leute laufen vom Bahnhof zu Zehntausenden am 6 Uhr Morgen in die Arena. Am halb acht ist der Einmarsch der Schwinger, wo etwas unvergesslich ist. Ich erinnere mich sehr gerne an die Südwestschweiz, ob, wenn die einlaufen mit der Rance de Vache", mit der Hymne. Das ist wirklich Hirnerhut, bei der Nationalhymne auch. Und dann natürlich der erste Gang. Für mich ist der erste Gang das Beste. Es reden immer alle vom Schlussgang, das ist sicher auch attraktiv. Aber im ersten Gang, da kommen wir wirklich die Besten zusammen. Da sieht man die besten Duelle, wenn man am Morgen dort sitzt. Und ich glaube, es gibt es anders auf der Welt, das haben wir einen um halb 8 Uhr morgen 50'000 Leute in einer sitzen.
0: Wir sind so ein bisschen beim Gesamtablauf, auch beim Rahmenprogramm, ähm, gehen wir chronologisch vor. Was, ich meine, Das Festgelände ist ja schon oft Der Gabentempel. Ich hoffe, hast du hast übrigens Schmuck ausgesehen in der Tracht bei der vielen Eröffnung Dank, Vielen Dank. Gabentempel, ja. muss ich sagen. <lacht> ähm, was, was läuft jetzt bis zum Fest an? Also so
1: richtig von zu den offiziellen Tonschig mit dem Open Air. Aber es, man kann jetzt schon nach Braten ja, Selbstverständlich, wir erwarten die Leute, Da kommen auf den Festplatz. Wir haben den Gabentempel vor zwei Wochen eröffnet und äh, das kann jederzeit jeder Mann kann ansehen. Man kann Baustellenführungen machen seit dem 5. August, wenn es mal echt ist. Äh, wo es auch noch immer noch freie Plätze hat. Man kann in das Gobentempel-Restaurant das Aber essen. Nebenan ist eine riesengroßer Bar mit einem dj drin. Es ist jeden Abend ist etwas los. Und man muss unbedingt jetzt schon schauen, äh, wie der Festplatz, respektive der Gobentempel, auch, wie das aussieht. Also da bahnt sich jetzt schon Grosses an. Und jetzt ist das alles auch schon,
0: schon offen begehbar. Ähm, und was sind denn so vielleicht die wichtigsten? Also, ich würde sagen, man muss sowieso auf ESAF 2022. Sehr. Dort kannst du wirklich alles anschauen, aber vielleicht das Allerwichtigste, Festakt, Umzug, wenn ist was, was man wirklich auf der Agenda muss haben muss und wie kommt man hin.
1: Also Du hast schon erwähnt, es fällt wirklich richtig an, denn am Donnerstag am Openair. Da kommen Schweizer Künstler, Leon Ledue kommt, Kunz kommt, Megawatt kommt usw. So auf dem Festplatz West. Äh, da braucht es ein Ticket, das ist ja so, das kann man auch bei uns auf der Homepage bestellen. Und dann am um Freitag ist der grosse, und da freue ich mich auch ganz äh, fest drauf der grosse Festumzug quer durch Brattelen am Nachmittag, wo es dann einfach die zweieinhalb Kilometer vom Bahnhof richtig festland geht, mit über viereinhalb äh, Mitwirkenden. Und wir erwarten Zehntausende von Zuschauern. Und wir haben es vorher schon erwähnt, das sehen dann schon wieder aus, äh, wie Morgenstreich oder wie Fasnacht. Die Leute strömen von der ganzen Schweiz da und werden dann mit uns, die vielfältigen Sachen, die Bratteln und Schwitz Schweiz und Schwingen bieten können, können, dann dort durch die läuft. Also ich freue mich riesig drauf.
2: Das ist, glaube ich, besondere Besonderes Auf Seite ist Schwingen, da brauchst du ein Ticket für die Arena. Und alles, was rundherum ist, und es gibt ja so viel zu sehen und zu erleben rundherum, ist einfach frei zugänglich. Das ist wirklich das Tolle.
0: Und geil, es ist ja ein Phänomen, oder? Was, was die Sponsoren betrifft, oder? ist es ja schon so, dass die euch eher Bude einrennen als dass ihr verzweifelt müsst akquirieren.
1: Also das ist nicht so. Man hört das zwar viel, aber es ist nicht so. Äh, Königspartner haben wir mit mir können, äh, komplettisieren. Äh, wir haben einen grossen Zulauf am Gobentempel, das ist richtig. Äh, das ist aber auch, da haben wir etwas Spotten. das heisst, wenn jemand Gob gegeben hat, hat er das Vorkaufsrecht auf Tickets und darum ist auch der Röntgen auf, auf dem Gobentempel da gewesen. Aber, äh, ja, ich sage hier, in unserem Ecke jetzt Basel haben wir wirklich auch mir gehabt, ja, richtige Sponsoren zu finden. Ich sage jetzt nur, viele haben gesagt, ja, die haben ja gar keine äh, Mie mit Sponsoren, mit der Chemie. Aber Chemie hat sich hier äh, ganz still im Hintergrund gehalten. Okay. Ähm, ich habe es vorher gesagt, ich muss mir noch schnell kurz sagen, wie kommt man am besten
0: an? Bratelen ist jetzt äh, nicht gerade mitten in der Stadt, das ist eben in Bratelen. Aber das Chemli fährt der 14er, wie lange läuft man denn noch?
1: Also 14er, von dort laufen noch 4 Stunden, 20 Minuten, dann ist man voll im, im, im Pult drin, voll dabei. Also da kann jeder kommen, man kann auch äh, die öffentlichen ein Bus kann, kann man auch fahren. Man sollte es aber unten mit dem Auto zu kommen. Man hat keine Parkplätze dort. Aber mit dem Tramli ist es keine für jeden Basler hierher zu fahren.
0: Du bist jetzt im Oka involviert. Ganz früher hast du selber mitgemacht. Und hast du wahrscheinlich auch kaum ein Schwingfest, ein Eidgenössisches verpasst, einfach als ehemaliger und, und Fan. Wie hast du die, 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 die Eidgenössischen selber erlebt?
1: Also ich war nach meiner Aktivzeit noch Betreuer an einem Eidgenössischen Schwingfest. Und, äh, habe erst, glaube ich, letztes Jahr, oder also Mal war äh, bin ich dabei gesehen. Für mich ist es äh, unglaublich. Also, ich bin immer campieren. Das ist äh, eine tolle Sache. Äh, und man erlebt sogar, eben, auf, auf dem Campingplatz vor es schon an. Da stuhlt jeden raus, bringt Würst mit, bringt Fleisch mit, äh, mit, grilliert und so weiter oder wird gesungen und so weiter. Also das ist schon ein Erlebnis auf dem Camping, das, ist das Erste. Und natürlich dann auf dem Schwingplatz oder auf, auf dem Fest, Festgelände. Du kennst so viele Leute, man sieht wieder alte Schwinger, man nimmt einen zusammen, man spricht und so weiter. Und dann natürlich, ob der Sport, äh, was hier geboten wird, auch an Sport. Man hat es gesehen, der letzte Schwingfest ist, ist äh, außergewöhnlich.
2: Aber das Jahr, nehme ich an, ist nichts mit Campieren.
1: Nein, das ist ja nicht. Ich habe das Glück, sage ich mal, ich wohne in Muttens und äh, äh, habe nicht so weit bis zum Fest und werde da irgendwie schon schauen, dass ich den rechtzeitig ankomme. Aber ich muss ja noch schauen, ob ich den Velogang oder ob Fahrdienst organisieren kann. Da muss ich noch schauen. Ich würde einen Fahrtdienst organisieren. <lacht> ja, das möchte ich <auch> <lacht> Das auch erledigt.
0: Ähm, du hast vorhin den Einzug oder der bei dir ziemlich unter die Haut gegangen ist. Äh, Leron de Vache, äh, die Freiburger und, 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 und all die, die ihre Sachen zelebrieren. Äh, Rolf, was, was ist für dich so ein bisschen der magische Moment? Ist es auch der Einzug? Ist es am Morgen die Nationalhymne? Ist es der Schlussgang? Es gibt ja so viele Sachen. Ist es der Festakt? Was ist für dich der magische Moment von so einem Eidgenössischen?
1: Also als Zürcher, sicher, wie du gesagt hast, der Einmarsch der Schwinger. Und da wird wieder ein bisschen anders sein wie ein Zug. Dort hat jeder Teilverband eigentlich die Möglichkeit, die Hymne, die beim Einlaufen abgespielt wird, uns zu nennen. Das bleibt alles noch geheim. Wir haben aber andere Überraschungen noch äh, vorbereitet, auch beim Einlaufen. Das wird alles minutiös vorbereitet, dass, dass alles klappt. Und das ist wirklich das Schönste, wenn Sie einlaufen. Äh, und dann die Hymne Es wird ich, von vielen genannt, dass das wirklich äh, ein Hirnhutmoment moment ist. Okay, wir freuen uns riesig. Und hast du mich überzeugt, die Woche schon mal nach Bratte Unbedingt. Einfach mal ein schauen
0: und die Stimmung ein aufsuchen. Genau. Okay. Also, es würde zu weit führen, wenn wir jetzt das ganze Programm hier anbeten würden. Da kann man wirklich verwiesen auf die Website verweisen, dort ist alles perfekt drauf vom Eidgenössischen in Bratellen. Das ist ganz einfach ESAF. Das ist die Abkürzung für Eidgenössisches Schwing- und Alperfest. Also ESAF2022.ch, dort ist alles drauf. In dem Sinn, vielen Dank, Clara Rolf und Willi Dominik von der Basler-Zeitung. Das war los, der Podcast von der Basler-Zeitung. Jeden zweite Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, Sie dabei seid. Die Lob, Anregungen oder Fragen zu hören, mal via E-Mail an podcast.baz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit und viel Spass am nächsten Wochenende beim eidgenössischen Schwing- und Elblerfest in Bratelheim.